0: Só tem um, uma leve né? uma leve pegada doce. Só que ela não é tipo, não, vou beber isso, tem gosto de mel, não, não. tem. E é bem no final. Uhum. É bom, isso deixa um retrogosto. Ele sai do bagulho convencional, tipo da Quer provar? De... ele? não ah, num... sei, que
1: você não bebe, mas tipo provar, tipo
0: provar pra ver. <risos> não, obrigado. É bom. Não medo de <risos> Tem medo de gostar. Faz bem. Não gosto disso. De... Colorado. Ápia, bebida alcoólica mista. 5,5. Ah, então... Começando mais um Dopecast. Mas já tá rolando? Já tá rolando, bicho. O bagulho vai ficar espontâneo, rapaz. Vai pegar toda essa parte que a gente falou da Ápia? É. Vai lançar assim? Lança sim. Então vai. Mais um Dopecast aí começando. Estamos aqui novamente na casa do Gabe. Valeu, Gabe, mais uma vez. Mais uma vez. Por você ter a sua casa pra gente, que é sensacional gravar nesse quarto high-tech. Quarto high-tech mais <risos> da hora da cidade. E hoje, mano, tá sendo um podcast muito misterioso Diferente Diferente, o nome aí você pode ver é Trindade, Tria, Chapadíssima Trindade Chapadíssima Trindade Que consiste em a gente pegar três discos Que, mano, a gente não vai falar deles Tipo, tem alguma importância pra gente Mas não serve uma cronologia ou algo hum. assim É algo de três gêneros diferentes, tá ligado? E eu tenho meus discos e ele tem os, os dele, e ele não falou pra mim nem eu falei pra ele, Exatamente. então ele não sabe é o que a eu base vou falar. É um ele imagina que eu vou falar algo aqui, eu Aí também ele... já imagino o que ele vai falar. Ah, eu tenho uma ideia do
1: que o Matheus vai falar, porque ele é um pouco previsível. <risos> é, mas beleza. Mas tipo, o legal é que isso daí tipo é, é, é bem interessante pra gente mesmo gravar, gravar isso, né? Porque tipo, como você disse, vai ser uma surpresa pra mim, vai ser uma surpresa pra você o que a gente vai estar tá falando aqui. E... Os discos que a gente vai trazer aqui hoje são discos que têm uma importância muito grande pessoalmente pra gente, assim. São discos que marcaram muita gente. E pra não ficar alguma coisa muito voltada pra um determinado gênero, a gente achou melhor fazer três gêneros diferenciados. Então, a única regra é que não pode repetir gênero. Não adianta você vir aqui com um disco e falar, ah, eu trouxe um disco de death metal e um disco de trash metal. Não, é metal, caralho, não vale. Não vale. Não vale. Não vale. Tem que, tem que ser, ser distinto. Tem que ser distinto, tem que ser, sei Por lá, exemplo, um tipo, pagodão. É, um pagodão, um rock e um disco de sol, tá de ligado? Soul. a parada assim
0: é isso que a gente vai explorar hoje. Beleza. E mano, eu vou falar pra você começar. Nossa! Pra você começar. E mano, tem uma, uma, é uma condição aqui. Qual a condição? Eu quero que você fale. Você pode escolher, eu não tô olhando. Não, olha minha lista aqui não, Aham. caralho. Você fala, o Gabriel fala, você quer que ele fale o disco mais atual ou mais antigo, pra ele começar? Ah, vamos começar
1: mais antigo. Mais antigo? Boa, tá bom, boa. é o
0: primeiro da lista mesmo. Então você fala um, depois eu falo um e Isso, vocês escolhem e mais E vamos assim, ó, um e um e
1: um e aí por aí vai. Vai, tá? Boa, boa.
0: Então beleza. Aproveitando o gancho do, do
1: episódio passado, hum, meu primeiro disco é um disco de jazz. Boa. <coughs> Boa, boa, e boa. esse disco foi um disco que me marcou muito Por um motivo muito específico Porque foi o primeiro disco de jazz Que eu peguei realmente pra ouvir Tipo, até então, pra mim, jazz era uma parada assim Não que eu não considerava Mas era, tipo, ok, tá ligado? Tipo, não, não tinha um real interesse por isso Até que eu conheci esse disco E esse, esse disco se chama Kind of Blue Do Saulozista Incrível, maravilhoso Miles Davis. Nossa. Olha a escolha do cara. Já começa assim, dando um tapa na cara. <risos> Tem que ser, né? Bom, então algumas informações desse disco que eu acho importante falar e depois eu vou falar da importância dele pra mim, sabe? Faz uma mini resenha dele. Isso, uma mini resenha. Esse disco foi lançado em 17 de agosto de 1959. 59. 59. Ele é considerado o maior disco da carreira do Miles Davis e também é considerado um dos maiores discos do jazz em geral uma coisa muito importante nesse disco foi que ele foi considerado o primeiro disco de modal jazz
2: modal jazz modal jazz o que seria modal, modal jazz? jazz
1: cara modal jazz é assim é é uma característica na qual eles vão fazendo a composição através de módulos e não através de uma progressão de acordes para você atingir uma harmonia entendeu então ela ela toda essa essa modulação que é feita através de uma de crescentes assim hum. entendeu e o, o disco do, do, esse disco do Miles Davis, o Kind of Blue, ele deixa isso muito claro, sabe? É... Outro fator muito importante desse disco também é a banda. Foi o auge, o cesteto Miles Davis, né? Eu até marquei os nomes aqui dos membros que eu não ia lembrar todos, né? Mas é o Miles Davis no trompete, né? E o principal da banda. O Julian Connambol Adderley no, sax, no saxofone alto. Joe Contrane no saxofone tenor. Ó, <risos> equipe do cara, para. Bill Evans. Evans, Bill Evans Nossa. no piano. Bill Evans. Puta força. de um pianista sensacional. Caralho. Paul Chambers no contrabaixo e Jimmy Cobb na bateria. Cara, o Jimmy Cobb, pra mim, é, tipo, um adendo falando dele. Pra mim ele é um dos melhores bateristas que já existiram. Porque, tipo, não, já é tive não porque ele tá vivo ainda. Graças a Satan. <risos> Mas é assim, cara. É, ele, ele tocou com gente muito fodida, tá ligado? Durante a carreira toda dele, assim E ele é o único do sexteto do Miles que tá vivo até hoje, tá ligado?
2: Nossa. E
1: ele tocou não só nesse disco Como em outras etapas da carreira, assim Muito importantes E ele é um baterista muito notório muito notório Nossa. Sabe? É, é, é um cara que, tipo assim é, Realmente... Sabe essa característica da, da bateria de jazz, daquela sutileza, mas que ao mesmo tempo tem aquele 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 avanço, uhum. sabe? Ele foi um dos caras que proporcionou essa sensação.
0: E o o o
1: modo jazz contribuiu para que isso acontecesse, sabe? Bom, agora falando desse disco pessoalmente, para mim, e qual a importância desse disco? Bom, primeiramente, como eu falei, a importância desse disco porque ele Pera foi aí, o antes disso, primeiro de uma breja, ou a verdade, tomar um gole, um gole da minha Colorado Apia Com... Hoje estou tomando uma cerveja diferenciada né? A gente abandonou as Pilsen da
2: vida a gente, é, Mas
0: antes, antes a gente tomou uma Cacildes Nossa, eu adoro essa cerveja gente, cerveja, uma cerveja muito boa E a Colorado, que ela Ainda assim, pode-se dizer que ela é artesanal ah, é. E é. ela, tipo, a Ambev Comprou, então já tem lata Também, agora e... Tá ficando mais, mais distribuível Tem, né? tem todo o mercado e é uma cerveja boa Querendo ou não e o preço dela é um, é um pouquinho elevado, mas, mano, CBB. Beber... Nossa, mano, o, o cara que deu, a, deu o nome
1: dessa cerveja, deu o nome não, deu a ideia da cerveja pra utilizar o mel e tal, então o nome do seu pai, Zé Luiz,
0: mano. Nossa. Aí Esse é é aí, meu pai, mano. olha a foto, é meu pai. Ó,
1: vou ler, vou ler, vou ler. Lê. A API é diferente da cerveja de trigo, é feita com puro mel do interior de São Paulo. Lá, um dos microprodutores, o Zé Luiz. Cuida com carinho das abelhas Pai. da natureza. Seu compromisso diário. Produz um mel com sabor Pai. único e é um dos responsáveis por deixar a app ainda mais especial.
2: Nossa. E uma
1: coisa legal, agora um ponto válido para Colorado, que eu acho ela muito inclusiva, que ela tem o rótulo em braille. Nossa, é verdade, é verdade. Ela tem o rótulo em braille, isso rótulo é muito massa. É muito massa. Eu vou tomar mais um gordo depois pode e depois eu vou beber disso.
2: Lembrando que não é uma apelo patrocinado.
1: Não é patrocinado. Não, não Infelizmente. É. Porque... Infelizmente. Quem sabe um dia Colorado <risos> um patrocina dia, gente. Um dia, um dia.
0: E não é patrocinado. Mas a cerveja é boa, a gente vai... É, cada dia, cada episódio, uma cerveja diferente, um tema diferente, uma conversa diferente. Isso. E uma coisa muito da hora, uma vez eu fui pra casa da minha namorada, que é a Fernanda, chegando lá tinha uma cerveja que ela comprou pra mim, mano. Nossa, presentaço. Fiquei feliz, parça. Apresentaço. Mas voltando... Voltando ao Kind of Blue. Qual a importância desse disco, assim, pra sua vida?
1: Pra minha vida, cara. Vamos lá. É, como eu disse, foi o primeiro disco Realmente que eu peguei de jazz pra ouvir E esse disco Simplesmente, assim, explodiu a minha cabeça Porque até então eu, eu tinha uma noção Um conhecimento Musical, assim, de bandas E de artistas, etc Que não era tão vasto, assim E o jazz proporcionou que eu ampliasse, sabe E, assim Esse disco, cara Sinceramente, é um disco que você Tem que sentar tem que parar o que você estiver fazendo. Não é disco pra você pôr, pra você lavar uma porra de uma louça. É pra você sentar no sofá, ou você deitar na sua cama e colocar esse disco pra você ouvir. Só, faz... só ouvir ele, não você, mexer no celular, se você, nada. não. Não, 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 joga não, 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 um não, não, um não, 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 pode não, 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 e não, 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 um não, 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 faixas é, lembrando que é totalmente instrumental. Uhum. A primeira faixa, que é So What. Eu acho essa faixa incrível. É uma das minhas músicas favoritas do, do disco. E eu acho que do Miles Davis também. É aquela que tem aquela melodia. Ah. Depois ela cresce. Esse é o, é o modal jazz, tá ligado? Esses módulos que vão... Ah, operando. então
0: ele pega um elemento e Coloca meio que um repeat e vai construir uma coisa em cima desse mais modo Mais ou menos
1: isso. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Vai subindo, vai crescendo. É. E essa música ela tem uma linha de trompete assim sensacional. É, eu, eu fico besta até hoje todas as vezes que eu ouço ela. A segunda música é Freddy Freeloader, que é uma música muito bonita também. Eu vou dar um destaque maior pra terceira música, que é a minha faixa favorita do disco E eu acho que é uma das minhas músicas favoritas do Miles Davis na carreira toda assim, Que é Blue in Green Essa hum, música, assim, ela é... Ela traz uma sensação de paz, assim, gigantesca quando você ouve ela, sabe? Ela, ela tem uma linha de piano, assim, mágica Mágica, mágica E depois as últimas duas músicas que fecham o álbum, que é All Blues E Flamenco Sketches essas duas músicas também mostram bastante do que o, o, o disco representa, sabe? Principalmente a O a, a Blues, que ela também... Ela, ela começa com uma, uma linha assim bem sutil e ela tem uma crescente muito grande no decorrer da música que, que gera uma expansão no som, assim, uhum. sabe? E é uma das coisas que eu mais gosto no, no, no Miles Davis, é uma das características dele, né? Mas, cara, é a importância desse disco pra mim, resumindo agora tudo isso que eu falei, foi o disco, foi o disco que explodiu minha cabeça e me fez começar a ouvir jazz. Expandiu os seus horizontes. Expandiu meus horizontes. Até então, jazz não era uma coisa que eu dava importância. Você tava ouvindo mais um rock and roll, metal... É sempre, né? Aquela, aquela visão besta de adolescente. Quando eu comecei a ouvir jazz, eu tinha meus 18, 19 anos, mais ou menos. E aí, esse disco que abriu as portas pra mim, sabe? Depois, disco, depois disso... Tanto disco, que eu tô falando disco pra caralho, né? <risos> Mas depois disso, é... aí eu vim a conhecer Jazz Fusion, vinha a outra... cabeça aí, explodiu cara, de verdade. foi parar na stratosfera, <risos> assim, tá ligado? E... Então é, é basicamente isso. Foi o disco que abriu minha cabeça, que expandiu meus horizontes, que explodiu minha cabeça de fato, e fez eu olhar o Jazz com outros olhos e falar caralho, isso a é uma música, parada assim, fodida, tá ligado? Olhar a
0: música de uma outra é, forma. É, é, é. A é. música no geral.
1: Né? Realmente, quando você para pra, pra ouvir jazz e entender o conceito de jazz, assim, o, o que aqueles caras faziam, tá ligado, na época, assim, é, é, é surreal, cara. É surreal. É uma parada incrível.
0: E uh, esse play vai estar tá aqui na descrição, Sim. se você quiser ouvir, YouTube, Spotify, e é o disco, o primeiro disco que você escolheu, fala o nome de novo, só pra... Kind of Blue.
1: Kind of Blue. 1959. 59, isso.
0: Um ótimo, uma ótima escolha. Eu sabia que você ia colocar um jazzinho. Ah, mas tem que pôr, né, cara? Eu sabia que você ia colocar Tem que pôr, velho. E se esse programa se repetir, esse
1: <risos> quadro. Esse quadro, é. Né? programa é foda. Se esse quadro se repetir, tipo, você pode ter certeza que quase todo episódio eu vou colocar um jazz, cara.
2: <risos>
1: vou colocar um jazz,
0: com certeza. <risos> Mano, genial. Mas Viu? e você? Vamos lá, seu calma aí, aí. É. Vai, o Gabriel escolhe. Você quer o mais antigo ou o mais moderno? É inverte agora?
2: Vamos fazer mais novo então. Mais novo? Mais
0: Ixi... E aí? O que, que vai ser? O meu disco mais novo que eu escolhi é de uma banda nacional de Goiânia Nossa! Que sim. lançou esse último disco, se eu não me engano foi 2018, 2017 Mas foi o último disco deles Que chama Bogarins. Eu sabia que ia falar de Bogarins. Bogarins. <risos> Bogarins. Porque é uma... Mano, o disco, vamos falar do disco em si ele chama Lá vem a morte. Lá vem a morte. Bogarins, ele começou, criou um epezinho gravado no quarto, tá ligado? Que tem uma pegada meio que você falou de mutantes. Caralho, o primeiro álbum do Bogarins, primeiro é o álbum, o primeiro demais, álbum, é o que, é que é As Plantas que Curam. Então, ele Plantas Tinha uma pegada curam. assim, ó, psicodélico. Sim. Que eu costumo falar que o Bogarins, ele é uma nova tropicalia. Então eles, eles são considerados isso porque eles, a Tropicália é o quê? Misturar coisas, fazer uma doideira brasileira, juntar tudo e montar um complexo, né? Igual Eu é um acho que o Boris proporciona isso mesmo. Sim, ele é uma Tropicália moderna. No primeiro disco ele tinha mais um pouco da Tropicália puxado por mutantes, puxado para essas paradas. Eles pegaram esse disco, beleza, lançaram e uma gravadora gringa chamou eles. Eles gravaram um disco chamado Manual, se não me engano é de Portugal, galera. A, A gravadora chama Manual, o disco deles. Que chama. É Manual, mas tem um nome muito além que eu até esqueci, mano. Beleza, lançaram esse álbum, foi muito bom, mano. Muito aceito pela crítica. Tocaram em todos os festivais maiores da gringa. O pessoal lá fora paga pau demais pra Bolgarins. Foi indicado pro Grammy Latino de melhor composição cantada em português. Melhor disco cantado em português. Mano, eu falei, mano, Bolgarins já atingiu o ápice, velho. Quantos discos eles têm? Três. Três discos, né? Disco mesmo é três. É. Algo fundo, é. assim. Eu falei, mano, já atingiu o ápice, porque eles lançaram um manual que conta com músicas incríveis, tá ligado? Coerdo, que é uma referência a uma música do Milton Nascimento, Clube de Esquina, que é. Tem uma, um riff similar, assim. Uhum. E aí, mano, eu falei, mano, já atingiu o ápice, não tem como o Dinho, aquele vocal desgraçado perfeito. Não tem como. Você viu eles de graça em São Paulo, no né? Miss. né no, no Miss, né? Eles mano, tocaram, perfeito, né? perfeito. Bogarins, mano, é uma das bandas assim, nacionais. E quando eu ouvi, até eu digerir... Eu queria digeri... muito ver eles, eu nunca vi não, não tem deles. que parar e ouvir esse disco. Que... Então, esse último eu não ouvi. Esse disco, ele esse demora um pouco tempo pra você digerir, porque... Eu falei, mano, impossível eles superarem o Manual. Porque o Manual já é um ápice, assim, um mental gigantesco. Aí eles lançaram esse disco, a capa, não sei o que, até hoje. É um bagulho preto e branco que parece um zoom de alguma molécula. É indecifrável. Né? Mano, muito indecifrável. Ou é um zoom de uma planta e o nome é lá vem à morte. Uhum. E, mano, beleza, eu ouvi, eu falei, mano, prodigi isso. Começa a música. Começa o disco em si. Falando de um produtor que produziu. Um, um cara que produziu eles. Falando assim, ó. Isso é uma parada. Ele fala isso no começo do disco. Isso é uma parada pra sempre que acontece aqui não volta, tá ligado? Sim. O doutor falando deles, é uma coisa que eu levo comigo. E isso ele faz uma analogia à morte, tipo, é uma coisa que você leva com você e que você fazer isso não volta, Sim. como se fosse a morte. Aí começa o disco. Então o disco o inteiro ele trabalha, tipo, eu, o eu lírico trabalha com a morte, sabe? Então ele é conceitual. Então tem Lá Vem a Morte, parte 1, 2 e 3. Começo, meio e fim. Começa a morte. Lá vem a morte cheio de dor. Ele vai falando isso, e se ela é forte, eu também sou. Tipo, uma luta com a morte. Vai chegando, vai tendo colagens, tá ligado? Acho que quem produziu, eles fizeram uma produção em Nova York, se eu não me engano, desse disco. Então teve muita colagem de músicas, que é o tropical, né? Mistura assim. Sim, mistura é colar, é colar. É colagem, é colagem total. É colagem. Mano, colaram muitos elementos de músicas, de passagens, de sample de bateria. E fica na sua cabeça, assim, você não entende. Depois eles colocam uma letra é, totalmente sentimental. E pra você digerir de primeira vez... É difícil. Né? É difícil. Primeira vez que eu ouvi, eu falei, mano, que tá o que o você está fazendo? Mas o
1: manual eu já achei difícil de digerir então, manual. Esse último, Lá Vem a Morte, eu não ouvi ainda. Eu ouvi o primeiro. As plantas que curam, tipo... É uma referência claríssima de mutantes, uhum. assim. Eu achei muito bom. Aí o segundo eu já... Opa! Já foi um negócio mais interessante Porque já foi mais intenso, sabe? E que nem você falou, ele é meio indigesto, ele, a, ele é indigesto a, a, primeira, a primeira vista, assim, sabe? E depois disso é, Eu imagino que esse álbum realmente tenha sido um, um, um momento de progresso, assim, velho, sabe? Nossa, foi demais que, Assim, eu não, que nem eu disse, eu não ouvi esse álbum Mas mediante os outros dois, fazendo um comparativo Já dá pra ver uma evolução claríssima, uhum. assim, sabe? no, no bugalins, entre o primeiro álbum e o segundo álbum. O segundo álbum, ele já tem uma questão, assim, uma abordagem mais conceitual. É. É, a, o lance das colagens, que nem você falou, que traz uma referência da Tropicália e tal. Enquanto o primeiro álbum, apesar de ser muito bom, ele já tem uma, um estereótipo maior, uhum.
0: voltado a Mutantes. Sim. Mas que não deixa de ser ruim, porque Mutantes é maravilhoso. Muito, muito foda. Mas esse foi um totalmente... Des... Tipo, você não esperava mais. Você esperava que eles lançassem algo como... Uma psicodelia brasileira de, ah. tipo, seguindo um manual, mas eles vieram algo completamente novo.
2: Uhum. A segunda
0: faixa do disco chama Foi Mal. Foi mal. Que é como se fosse é, um relacionamento que não deu certo. Que ele tava falando que ele não tá mais gostando daquela pessoa. E ele vai meio que se desculpando com isso, tá ligado? É, é, uma, é uma, uma vibe, assim, meio. Eles são muito
1: sensitivos, né? São, são... Então, tipo, eles tentam transmitir uma questão sentimental. Muito forte na música, então tipo dá pra você... É... Visualizar aquele
0: sentimento que tá sendo representado ali uhum. ouvindo a música, né? Sim, isso é uma característica ótima E, e o legal é que eles cantam em português Sim. E estão reconhecidos no inteiro né? Cantando em português Mas lógico que eles teriam que fazer músicas em inglês, algumas Mas não mudar o foco isso Cara, que eles fizeram. eu, eu
1: já acho que se eles cantassem algumas coisas em inglês Acho que eles... É difícil falar isso, porque, por exemplo, tem muitos artistas da Tropicália, mesmo, que participaram da Tropicália, que fizeram trabalhando mesmo. O Caetano é um exemplo disso. Gilberto Gil e tal. Fizeram exemplo. É, fizeram exemplo não. Fizeram parte da Tropicália. E que tiveram composições em inglês e tudo mais. Tchau, meninos. Tchau. Até Tchau, até. E com isso. Não se perdeu a identidade, uhum. né? Porém, hoje, sei lá, acho que a gente viu uma, uma globalização excessiva nesse sentido. Então, eu acho que se o Bulgarins tentar fazer alguma coisa em inglês, eu acho que vai acabar destoando um
0: pouco é. do foco deles.
1: Acho Sim. que eles têm que
0: tentar manter mais essa originalidade. Sim, e eles lançaram o disco, não tem música em inglês, esse Lá Vem Morte, mas lançaram o um Deluxe Edition, que tem uma música em inglês, que chama No Return, que é boa, mas... É uma música que eu não, não gosto de ouvir.
1: É indiferente, pra, é, você. pra mim. Pensava tá no isso. disco.
0: É, tipo, eles colocaram mais, tipo. É. Hum, ah, mano, uma música em inglês, como eles já estão lá fora, o pessoal fala: caralho, você cantou na nossa língua Sim. também, uma Sim. identificação. Mas eu acho é que, que. É
1: porque hum, é, bacana, é, que é, é atrativo, atrativo cantar em inglês. É muito atrativo. Isso, isso angaria público, sabe? Uh -huh. É, ou não, não inglês é inglês é, um, é um idioma que você consegue alcançar muitos lugares. Muito, muitos.
0: Mas a, a vibe mesmo é inglesa. Aí a terceira música chama Onda Negra. Que, mano, ela te envolve de uma forma muito intensa, tá ligado? Uma forma que, mano, te joga assim, fica, o álbum vai ficando denso, 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 denso. Aí chega uma parte que é, o nome é polução noturna. Poluição é um termo quando uma pessoa que também é envolvida com a morte tipo Sim, polução é, é uma pessoa que tipo tem o ato de ejaculação enquanto dorme cara, isso que é a polução não sabia desse termo. polução noturna né? mas aí eles se envolveram com algo que não é ele que quer é algo prazeroso, então ele meio que entorna com um eu lírico se perguntando isso e voltado à morte em si depois chega ela vem a morte parte 2 então a morte você sente que ela tá vindo a morte tá vindo. Então, é umas colagens mais além ainda, beleza? Fica muito foda, muito foda. Depois, pum, chega uma música que chama Corredor Polonês Que é clássico. Desse. Que é clássico. Eu conheço essa música porque eu ouvi ela por causa daquela sua playlist. É, é porque essa, essa música foi a primeira vez
2: que eu fiquei com a Fernanda. Ele ah, tava tocando têm, essa música. Tem uma
0: história com ela. Tem, então. tem, mano. É a nossa, tipo, a nossa música do Bogarins, que é o Corredor da Polonês hora. Da hora. E beleza, aí depois, mano. Tem é, elogia a Instituição do Cinismo. Lá vem a Morte, parte 3. Castigo. Beleza. Aí tem a Deluxe Edition, que tem uma música que chama... É lvco luco 4. Não sei como faz. Essa música... A gente teve uma, várias tipos de ácido e a Fernanda, e essa música <risos> é a maior sim. E eu fiquei numa pira que eles estavam tocando a música ao contrário. Por exemplo, em vez de eles Por exemplo, é... Do, Ré, Mi, Fá. Fá família, Dó. dó. Redor. É, tipo ao contrário, e depois eles invertem. É minha brisa que eu tive. Tipo, eles tocavam a música toda ao contrário. Em vez de falar oi, ele fala io. E depois ele inverte. Nossa, é tipo
1: tocar o vinho ao contrário. É, né? Eu,
0: né? mas eu acho que não é isso. Foi minha brisa, sua Pode ser uma
1: analogia da sua brisa. Eu esqueço <risos> é. Essa história de gerar o vinho ao contrário. Mano. Nunca, você nunca vai saber isso. Isso aí <risos> vai
2: estar tá, tá
0: na sua cabeça só agora. É genial. É, mano, é, é genial, exatamente. porque ele canta música e em vez de ir, ele inverte. E tem uma hora que parece que é tipo uns metal se batendo. E esse disco é um clássico. Se ele pudesse dar uma nota, eu daria 10. Porque o Bugarim expandiu os horizontes da música brasileira. E é um orgulho nacional de Goiânia. Porque Goiânia tem as melhores bandas do Brasil e do mundo.
1: E é essa... Fico feliz que o seu primeiro disco tenha sido de uma banda brasileira Brasileiro. e de uma banda nova. 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 Banda isso nova. é
0: muito bom. Isso nova muito bom. Você quer falar algum disco, Gabriel? Não precisa fazer uma resenha, mas fala um que vem na sua cabeça. Somente somar... Só fala o nome e fala... Um
1: disco muito importante pra você.
0: Qualquer, qualquer gênero, não tem essa. Bad. Oh.
1: Caralho. Caralho. Produzido
0: por... Foi o... Calma. Casey... Casey, Casey, Casey Jones. Casey Jones. Casey Jones. Casey Jones. Mano, o maior produtor eu da música. Eu não sabia que ele tinha produzido o Bad. Mano, ele é o maior produtor da música. E ele produziu. E o que, que o Bad foi pra você? Eu lembro quando eu ouvia Bad. Tipo, em casa tinha um... DVDzinho. Mas todo mundo teve uma fase macodigas, é, assim, cara. Tinha um DVDzinho, adianta. o Gabriel colava em casa, não né? Ficava curtindo. Assim,
2: a fase macodigas ainda não acabou? Né? Não, <risos> não, ela nunca acabou. Ela adormece um pouco, é, talvez, né? Mas... Cara, eu acho que pra mim... O trailer foi uma revolução ser igual. Mas o Bad tem... Pra mim tem mais músicas que me, que tá me chamam a atenção. Uh, a, própria, a própria Bad mesmo, ela... Cara, o
0: clipe dela eu via em loop Nossa, Você colava em casa pra nós ver aquele clipe. Tipo. É maravilhoso aquele
2: clipe. E. <risos> e queria tentar dançar aquela música, nunca dava. <risos> A e parte
0: as... do.. Que você tava com. que o cara tá com.. Patins. Com patins pra
2: fazer mais E fica fazendo um logo com patins. Com patins. Aí o Gabriel falou, eu, caralho mano, eu... Como é que é possível? Eu faço isso nem. <risos> não, então. Faz nem sem patins? Fazer né? sem patins. patins. E. Mas eu muito é muito foda. Cara, não. Eu não tem como escolher uma música favorita, mas se for escolher, acho que é bege. Bad. bad. É uma... Porque dá pra
0: ver que o Michael Jackson nunca teve contato com.. com um gangster. Porque a não, visão mas... que ele tem. A... Não, a visão que ele tem de gangster é muito engraçada. Aquele cara assim, você viu? A visão Paga. de gangster?
2: Ah.
0: Uh. Fazendo as caras é, de gangster. É, é, é. Mano, mas é muito emblemático esse. Bad e Billet
2: também, Be o tempo de Billet vê que o Michael não tem de nada, ele...
0: É.
1: Acho que Brigitte é uma das minhas músicas favoritas do Michael Jackson. É
0: É que também é com um tema assim, né?
2: É, é um tema galera briga de faca. E...
0: É, de faquinha.
1: Exatamente.
2: E de... ele, ele, ele quer ser separar. Não, né? mas eu
0: sei uma música que o Gabriel gosta pra caralho, que é uma das minhas favoritas. Ele já vai saber isso é muito criminal. Nossa, eu amo essa Ai, música! Nossa, nossa, eu amo cara. essa música!
2: Até ontem eu acreditava que ele realmente fazia aquele pássaro desse. Aquele <risos> assim.
1: É, né? Foi, foi, Mas... foi feita a teoria da conspiração, né, a análise, é, né? o tipo, prego no, prego no é. sapato, que não sei o que. Mano, vai saber. Tudo bem, velho,
0: pode ser prego ou não ser prego, foi foda do mesmo modo, cara. Eu ainda eu ainda, eu ainda é nisso. foda, tá ligado? Oh, e esse, esse bagulho ele fez com os BPM do coração dele, a composição. Caralho, isso eu não sabia. Eu, ficava, eu não sabia inglês, nem eu e o Gabriel, a gente ficava assim. Mano, o que, que ele tá falando da N... Da ele. Da ele. entendia ele. Tinha uma M. que tava ele. Eu tô falando
2: da da M. M. coisa <risos> dela. Mas... Aí ele entrava no quarto. Anime de Walking, Ele falou: o que aconteceu com a N, mano? Eu tô no pulão. E quando E quando eu comecei a, a cantar, eu cantava muito Michael. E na minha, na minha escola de música, eles começaram a pedir pra eu cantar Michael em apresentações e shows. Hum. Aquele e... é que
0: eu fui, você cantou, né?
2: No primeiro foi no primeiro fui Billie Jean uhum. mas nos, nos, tem um que você não foi, que eu fiz Man in the Mirror. Que é
0: hum, esse álbum Nossa, é muito linda essa música, mano. Eu
2: linda,
1: eu isso Man, bad, mas... que ano que é bad? 87, 88? Ou tô falando merda? É nos eu anos 80.
2: Tão, eu acho que, acho é, que 87. 87, acertei de primeiro. Foi muito emblemático. Nossa, mano, só discos ótimos tem aqui. Tem que até recomendar, mas... É,
0: não, todo mundo... Mas, mano, é legal porque tem bastante importância pra você e vai estar na descrição.
1: E sabe o que é legal? O legal é que esse assunto que a gente tá abordando aqui hoje é, é um tema que a gente sempre vai conseguir fazer. Uhum. Porque como a gente tem um contato muito forte com música, a gente sempre vai ter muita referência. A gente sempre vai ter alguma coisa que a gente sempre vai querer falar, que a gente sempre... Quer mostrar que, que representa alguma coisa pra gente, sabe? Porque a gente tá gravando aqui, beleza, eu tô falando, vou falar três, vai falar três, o Gabe falou, pode falar mais também. Tipo, beleza, vamos, falar, vamos supor que o Gabe fale mais dois, beleza, vão ser nove discos aqui hoje. A gente pode gravar um próximo episódio que podem ser mais nove, outro, quando um ser mais outras nove pessoas, e a gente vai conseguir visões. fazer isso, E eu acho mais interessante o, o, a, o propósito desse, desse quadro. Eu acho que a gente passar realmente o que, que esses discos representam pra gente, focar bem nisso, pra que quem sabe pessoas tenham as mesmas experiências ou até experiências melhores com esses discos uhum. que a gente teve. Acho muito válido isso,
0: sabe? Sim, perfeito, perfeito, mano. E nesse embalo muito foda, você começou foda, Gabriel terminou foda, e tem mais um disco que você vai falar. Que é o mais atual. Como eu falei mais atual, você falou mais antigo, você falou mais atual. Falou mais atual? O seu mais tá atual.
1: Olha, é... engraçado, tá seguindo a ordem, cara.
0: Caralho, mano.
1: O mais atual foi lançado em 1984. Dos que eu escolhi hoje, oh. dos três que eu escolhi hoje. O mais atual é de 84. No é de 2018. <risos> Deixa eu ficar falando de Reis e Meios e hoje. Não, mas assim, cara. É, como, assim como você já suspeitava que eu ia falar de jazz, eu vou falar de metal. Cadê?
0: É óbvio que eu tenho que escolher algum disco de metal. Oh, já teve em mente o que ele ia falar, mas não vou.
1: É porque, cara, é tipo, se eu for falar de metal, velho, eu vou ter, tipo, sei lá, um, uns mil discos que, 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 que eu posso trazer como referência, tá ligado? Que tipo, me influenciaram e me marcaram de alguma forma. Mas esse em especial eu acho que eu posso dizer que é o álbum de metal que mais me marcou assim, na minha vida. É.. Tá bom, vou falar o nome dele, vai Esse álbum se chama Don't Break the Oath Nossa, eu sabia que ia ser King Diamond <risos> ou Merciful Fate, parça Esse álbum se chama Don't Break the Wolf, é o segundo álbum do Merciful Fate. Que inclusive você
0: tem o um vinil, eu tenho o um
1: vinil. Foi meu primeiro vinil, cara.
0: O meu. Não, o meu não foi o primeiro, mas foi um dos.
1: Meu primeiro, meu primeiro vinil foi Don't Break the Oath cara. Você entende o que significa tanto pra mim, tá ligado? Nossa. É, e tipo, eu sempre ouvi rock metal em geral, né? E aí, quando eu, eu tava morando em Dracena, é, eu conheci um, o Antônio, um amigo meu lá. E na época ele tava tirando uns sons na guitarra e tal, eu frequentava bastante casa dele. E aí, uma vez ele me mostrou um som do King Diamond que ele tava tirando na guitarra. Qual som? Que Abigail.
2: Ele, ele tava usando o
1: eu... riff de Abigail. Que não tantan, eram, é, tantan, tantan. era... Tantan. Que é o King Diamond era Solo. Do álbum Abigail. Álbum Abigail de 87. E... Na época eu lembro que eu nem dei muita atenção, tá ligado? Pra aquilo. Eu não conhecia até então, ele mostrou pra mim só na guitarra. Mas eu nem dei muita atenção pra aquilo. Não interessou tanto. E aí uns meses depois, estava eu lá na... No apartamento que eu morava. E aí eu... Estava tocando um álbum no YouTube, eu não lembro exatamente qual banda que era que eu tava ouvindo esse dia. E aí eu só lembro que naquelas sugestões ao lado no YouTube mostrou o Don't Break the Oak. E eu vi aquela capa e eu achei sensacional. Capona pegando fogo com um diabão. Mano, é, dedo. velho, é, é um demônio apontando o dedo pra você assim no meio das chamas, tá ligado? E tipo, não é uma capa tosca. Não é tosca. É linda aquilo, é uma obra de arte aquela muito capa, bem tá feito, ligado? Muito
0: bem feito. É um mano.
1: desenho do caralho, assim, sabe? É uma pintura aquilo. É, muito bonito. E, tipo, eu fiquei impressionado com a capa. Eu falei, nossa, Merciful Fate, cara. Vou ouvir. Aí coloquei pra ouvir. E, mano, foi, tipo, paixão a primeira ouvida, assim, tá ligado? Depois disso, o Merciful Fate virou uma das bandas que hoje é worship pra mim. Só tem duas bandas que é worship pra mim, assim. Já sei. Que é Black Sabbath e Merciful Fate. As únicas duas bandas que, que, assim, eu não eu não suporto que alguém do meu lado fale mal dessas duas bandas. Pô, eu não aceito que fale mal dessas bandas, tá ligado? Uhum. E o Don't Break the Wolf me marcou pra caralho. Depois eu vim a conhecer os outros álbuns do Mershful Mer Fate. O primeiro, que é o Melissa, que é sensacional Rode. também, eu amo esse disco. e mais o Don't Break the Wolf teve esse impacto inicial, sabe? É, e, cara, Mershful Fate, é difícil definir o Mershful Fate, cara. Porque tem muita gente que não gosta. Muita gente... Porque quem está falando do não sei, é meio indigesto. É, álbum O vocal do King Diamond não é uma coisa digestiva. É uma coisa que a galera, a primeira impacto, se não tiver um preparo, não gosta, tá ligado? Verdade. Porque, mano, ele fala uns falsetes agudos pra caralho, tá ligado? <risos> tipo, é é, é... é assim, o alcance vocal daquele cara é um bagulho incrível. E, tipo, isso incomoda as pessoas eu já acho incrível me atrai isso, sabe? Sempre me atraiu. Desde que eu comecei a ouvir. E, bom, eu queria falar um pouco sobre o disco mesmo em si, a formação da banda, que é o King Diamond nos vocais. E o Hank Sherman e o Michael Dinner nas guitarras. São duas guitarras, né? Tem aquele lance de guitarras gêmeas muito uhum. Flint e no heavy metal, né? E deixo claro que pra mim, Hank Sherman e Michael Diner são os dois... Os dois melhores guitarristas em conjunto, assim, é a melhor dupla de guitarristas que existe, pra mim, sem sombra de dúvida As bases que, que são feitas, assim, entre o, o, os solos, os intervalos entre os solos, assim, é tipo, é muito genial, cara Eu acho que o, o, o Merciful Fate, ele, ele, ele conseguiu trazer uma característica pro Heavy Metal, que tipo por exemplo, o Judas Priest começou a construir uma coisa pro, pro heavy metal. Ele construiu um princípio, uma base pro heavy metal. Uhum. O lance de usar as duas guitarras, o lance de investimento e tudo mais. Só que o foi Fate, tipo, ele ampliou isso, tá ligado? Ele já começou com aquilo. Já, tipo, já tava... chegou com uma, com uma dupla de guitarras já detonando, tá ligado? Tipo, com passagens, assim, totalmente diferenciadas e, e complexas, tá ligado? E solos de guitarra assim, que, mano... É, é, tipo, Pra um moleque que tinha 18 anos e já ouvia metal, conhecer o Feito foi uma parada que tipo, mudou minha vida, sabe? Porque hoje o Feito é uma das bandas que eu posso ouvir todos os dias. Eu posso ouvir todos os dias, que eu não ouço isso. Inclusive, eu ouço muitas vezes durante a semana o Feito, assim, porque é, é uma banda que me, me, me causa uma sensação muito boa, sabe? E sem contar que a definição de Márcio Feito para mim é tipo assim. É Satã na música, tá ligado? É Satã com clássico música. É isso, velho. Né? Todo aquele, aquele lance conceitual em torno das músicas, as letras do King Diamond, que são uma parada assim, fantástica, ele, ele tem uma, uma, um domínio poético, assim, pra escrever letra, que eu, que é, eu acho. Tudo conceitual, os Tudo discos. conceitual, cara. Tem toda uma parada mística, ritualística, assim, sabe? É, é... Eu fico bem impressionado com isso.
0: E eu tive um contato, só um... que eu tive um contato com... Acho que tem um golinho só pra... Eu Eu tive um contato com... Márcio Fufete, eu tinha 16 anos, eu fazia Senai, tá ligado? Beleza, tava lá estudando com os caras. O mais novo tinha 30, tá ligado? Depois de... Eu era o mais novo com 16 e o outro mais novo era 30 anos. E meu parceiro tinha uns 40 e pouco... Ele falou, o que, que você curte? Mano, eu já curtia metal pra caralho, nacional, já conhecia bastante, mas eu falei que eu curtia só hard rock só. Ele falou hard rock, mano.
1: Só um white snake.
0: Eu só falava isso, ele falou, sério mesmo? <risos> falou, ó, escuta essa banda. Eu falei, conheço. Ele falou, cara, você conhece tudo, mas ó. Ele, todo, todo, eu fazia de sábado. Ele vinha com um papelzinho assim, ó. Marcava e onda. anotava umas bandas pra mim. Falou, isso daqui, ó, você vai ver o cara que começou esse bagulho de mudar vocal. Que é o King Diamond, mas tem um disco dele do Mercyful Fate chamando Don't Blake de OTA. OTA! OTA! Ota. 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 Mandou! Falei, cara, deixa eu ouvir isso aqui. Beleza, ouvi, mano. Primeira música é Dangerous
2: A Dangerous, Dangerous Mythic.
0: Mythic. É. Mano, começa com um bagulho de sino assim, ó. Tem. Nossa, aquilo ah, já... aquele... Primeiro que aquele riff, o começo já parece uma motosserra, né? É. Nossa. Tipo, é... Mano, aquele bagulho de cima... Sino... Já me deu um... já me arrepiou, velho. Falei assim, meu Deus, mano, que bagulho aterrorizante, velho. É pesado.
1: É pesado. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto. Porque, é tipo, ele... por exemplo, a gente gosta muito de Doom. Uhum. A gente gosta de Doom por ser lento e por ser pesado. Por ter uma atmosfera pesada. Mas Mars Fate é rápido. E tem uma atmosfera muito pesada, uhum. tá ligado? É uma parada densa, assim, e rápida ao mesmo tempo. Os <risos> vocais puxados é, mais tipo cima. E variação de vocal, ao mesmo tempo que ele tá numa tonalidade dentro do padrão, assim, tipo, aí de repente ele aumenta o duas oitavas, tá ligado? Assim, e, ele e faz muito, um ele falsete tem... desgraçado. Assim, Mano, ele tipo, tem milhares de... É, isso é uma das características mais surpreendentes pra mim. E você mencionou a primeira música, eu queria falar todas as músicas do disco, velho. Eu não vou conseguir escolher uma música que eu prefiro esse disco, sinceramente. O disco abre
0: com a Dangerous Myth, que né? a gente falou, depois vem Nightmare. E... Ou, oh, peraí, a Dangerous Myth. É. A primeira vez que você coloca o disco aquela... Bagulho chiado. É muito chiado nossa. aquele riff, é uma motosserra aquele riff. Mas, mano, quando você tá com um disco que ele não tá limpo, tá cheio de estática... Nossa, aí... nossa Não, mas o, bagu... não, o bagulho fica mais sujo ainda. Fica mais sujo e dá mais medo ainda. Dá. E, e mais por frente, quem dá
1: muito traz medo, tá ligado? Mas, parada que, tipo... Por exemplo, às vezes eu vou em casa minha mãe fala para eu tirar, que dá mal estar nela. Né?
0: É. E, oh, e quando minha mãe foi lá na sua casa, aí o seu irmão, acho que foi o Andrei... Acho que o Augusto, falou, ah. não sei o que lá, tem uns diabos aqui na parede, era o, o quadro do Merson Fecha, É, assim. não, eu tenho, um quadro, eu tenho um quadro do King Diamond no meu, meu quarto, né? É, do King Diamond, King Diamond. E tipo, o meu irmão outro um, dia entrou a pira que ele falou que
1: viu o quadro se mexendo. É, aí ele e... falou,
2: ô Lúcia, minha mãe, né, falou,
0: ó, tem um diabo aqui na parede dele, mostrou assim, tá o King Diamond lá com o pré-corposite. E eu vou falar
1: bem real pra você... Eu ainda coloquei ele na parede, porque antes eu deixava ele num puff do lado da minha cama, assim, e acendia uma vela na base. Tá
0: Verdade, eu lembro. É, eu fazia isso,
1: Eu fazia isso, era retardado.
2: Ai, caralho.
1: Bom, Nightmare, que é a segunda música. Depois vem Dissecration of Souls. Eu acho essa música muito torta, tá ligado? Tipo, ela... ela no começo dela, o riff que abre e depois tem uma linha de guitarra fazendo um solo, assim, tipo... É, é, é meio. A primeira ouvida assim, é meio incompreensível, você não consegue conectar, tá ligado? Uhum. É, é muito fora do, do padrão, assim. Depois vem Night of the Unborn, que é outra música que eu gosto muito, que é o King Darma, então tem um alcance nessa música sensacional. Depois vem The Wolf, eu acho que The Wolf é a música que eu mais gosto do disco, de fato. Que é em, em inglês, né? The Wolf é o juramento. Né? E essa música é realmente a descrição de um juramento a Satanás, tá ligado? Basicamente isso. É muito sombria a letra. Não só a letra, como a introdução que tem uns sinos de catedral tocando, Nossa, uma chuva, sino, chuva, chuva, raio, assim. E aí do nada entra um riff. Tipo, mano, é, é, essa música explode minha cabeça todas as vezes que eu ouço. <coughs> Depois de The Ovo vem Gipsy, outra música que eu gosto muito. Eu gosto de música que tem esse nome. Gipsy. E tem muita música que chama é, Kix, né, cara? É Jimmy Hendrix. Hendrix? Você é. sempre fala de Jimmy, pô. É, porra. sempre fala de Jimmy, Dope pô, Jimmy. Dope Jimmy, vamos dar o um nome do canal? <risos> dope Hendrix. The Dope Hendrix Experience. <risos> Depois vem Welcome Princes of Hell. Nossa. Que, tipo, é, é ele recebendo uma entidade do inferno feminina, tá ligado?
2: Só fala de inferno, de Satã, de coisa
1: assim, cara. <risos> é. Depois vem To One Far Away, que é um, é um trecho, na verdade, tipo um, um interlude, assim, uma, uma, uma faixa instrumental de um minuto e pouco. E depois a última música, que eu acho que é a música mais famosa do Mersu Fate, que é Come To The Saba.
2: Né? Uhum.
1: E essa música também, a letra dela é muito sinistra, porque ela é tipo a descrição de uma missa satânica, tá ligado? Por tipo, todos os envolvimentos, todos os rituais, assim, é pesado, Nossa. é pesado. Mim, Fora cara. o visual dele. Não, o visual do King Diamond não tem. Ó, eu vou falar pra você, eu quero um dia fazer um episódio sobre King Diamond e o cara. Vamos, fazer, vamos
2: Sério, fazer, Eu quero
1: muito fazer porque, tipo, é, é uma parada que significa. Eu vi o King Diamond de 2017, né? Ele veio com.
0: Contra... Um osso um É, o microfone dele. Com...
1: Na verdade, ele tinha um microfone com ossos humanos reais, né? Só foi roubado. Nossa. É. Mano,
0: ossos humanos, ossos humanos reais.
1: reais. tinha um microfone, tipo. É pesado, né? E eu vi ele em 2017 Foi turnê comemorativa do Abigail Que é o Abigail de 87 tava tá na turnê de 30 anos Então tipo, ele, ele veio fazer um show aqui Que ele ia tocar o álbum na íntegra Só que ele não tocou só o álbum, ele fez um set antes Ele fez um set antes Com músicas dele, de outros álbuns da carreira solo Tocou duas músicas do Marceau Fate só Como To The Saba E Melissa E depois ele tocou Abigail na íntegra
0: Nossa, tá? então foi um show foi um show gigante. Gigante, mano. Tipo,
1: saiu um bootleg depois até, saiu uma gravação uhum. não oficial, eu comprei, tive que comprar, porque, mano, tipo, o CD é duplo, cada CD tem uns 50 minutos de duração, tá ligado?
0: Nossa, ele tocou o álbum em um set antes. É. Mas... é, fez um set
1: antes, depois fez o álbum na íntegra, tá ligado? E, mano, foi um show mágico, tá ligado? O show do King Diamond foi uma parada, tipo assim, se eu puder ver hoje de novo eu vou ver Se amanhã eu puder ver de novo eu vou ver Tipo, é um show que eu posso ver todas as vezes Todos os dias da minha vida eu posso assistir esse show de novo Porque foi um bagulho, tipo, eu não não, eu chorei pra caralho nesse show Foi emocionante, cara foi, foi emocionante E foi, muito. teve banda antes? Teve, foi um festival na verdade, né? Foi o Liberation Festival, né? Tocou o Teste Teste Né? Que é, que é É grind, né? Mas voltado pra isso depois tocou Heaven Shall Burn, a banda da Alemanha, eu achei meio bosta, não gostei muito não. Depois teve o Carcass. Nossa. Carcass foi fudido, inclusive foi um dos melhores shows que eu já vi na minha vida, tá ligado? Escaro é, serão. tipo, eu, eu até então, antes de eu ver o Carcass, eu conhecia basicamente o básico de death metal, assim. E aí o Carcass, ele veio com aquela proposta death metal, grind, gore grind, tá ligado? Tipo... O som deles é muito pesado e muito intenso, tá ligado? Nossa. E o show deles foi fudido. Depois do, do, do Carcass tocou Lamb of God, que foi um lixo. <risos> horrível show, horrível, o show chato, cara. Eu achei muito chato, na moral. E depois pra fechar o King Diamond. Foi a última atração E duas horas de set Foi. Foi. Que foda, mano. Fudido. Fudido. Ouça o Mercilful Fate. Merciful
0: Fate vai estar tá aqui na descrição. Don't break the Don't break. Don't the break off. the off. Nunca quebra o juramento. Não, não quebra o não julgamento. Quebre. Não quebra o julgamento. Então, esse é o disco mais atual dele, de 84, 84. 7 de
1: setembro de 1984. Oh,
0: quase no meu aniversário. Nasceu dia, dia 9. É
2: verdade. O se... que nasceu dia
0: dia? Dia 7, tia Independência tia nasceu... do Brasil. É, minha tia. <risos> não, verdade. Mas minha tia acho que nasceu dia 7. <risos> oh. Você quer falar o um disco? Ou eu falo e depois você fala? Beleza. Você fala. Tem o. Qual? Vou falar o quê? Mais antigo, Agora você antigo. fala o mais antigo,
1: vai vamos fazer uma inversão aí.
0: Beleza. O mais antigo. Não sei se vocês iam saber que eu ia falar isso aqui, mano. Não sei se acho que vocês nem imaginavam. É um álbum de 75. Uh -huh. 75.
1: Tá, já excluiu uma possibilidade. É, 75. <risos> vale. Nacional.
0: Outro nacional! Nacional, oh. fiou, oh, Brasil. Tá,
1: meu. Porra, da hora,
0: Matheus! Nacional. O nome do cara é o nome desse disco. De Melo. <risos> é isso mesmo, De Mello é, é sério mesmo?
2: Eu não sabia que esse disco tinha importância pra você. Nossa,
0: mano. Sério, eu desconhecia isso. Eu até vou abrir aqui minhas anotações. De Melo, mano. De Mello é um cara que... Ontem eu tava com uma... Com uma música na mente. É, Cassiano começou a cantar. Do um nada ensaio. o nosso baterista Cassiano começou a cantar a música que eu tava na cabeça, velho. Tinha acabado de escutar. Começou a cantar... Beleza, é que o de Mello, mano, até fiz uma anotação aqui sobre ele, é que é um, um bagulho que tem muita importância, assim, porque o de Melo, ele não teve um sucesso merecido na época que ele lançou esse disco.
2: Uhum.
0: Esse disco tem a fotinha dele lá, preto, com laranja. Isso acontece
1: com muitos músicos brasileiros é.
0: que lançaram discos, principalmente nos anos 60, anos 70, né? Os uhum. discos ficaram perdidos aí, depois foram encontrados e tiveram uma devida valorização, sim, né, sim. cara? E ele, ele tava, tipo, ele é, eu anotei aqui, ele é de Recife, né? A capital uhum. onde é o maracatu, é, os bagulho é doido, né? o swing maluco. E ele, ele tava lá num local e ele conheceu o Jorge Ben. Jorge Ben falou, orra! Igual o Jorge Ben tem aquele sotaque dele, orra! Falou assim, orra. mano, você tá... Você é bom, hein, mano? Falou, falou assim, ó, dá um salve nesse empresário aqui. Nossa, mas tu é bom,
2: hein? É.
0: <risos> dá um salve nesse empresário aqui, que, mano, gostei de ver você tocar essa viola, esse violão aí. O cara deu um salve no, no cara que era empresário dele e fechou, lançou um disco e tal, que puxava um pouco essa tá pegada aí, samba rock, assim, pá. Uhum. Mas aí esse disco, ele também não teve tanto... Não foi tão famoso, mas em 75 ele lançou esse G Mello. que foi na época, também não teve tanto sucesso, tá ligado? Mas nos anos 90 ali, começou a vender os discos dele na, na Europa a mais de 700 euros esse disco. Caralho! Esse disco que nos anos 70 não, ninguém dava nada, tipo, ele teve sua importância, lógico, porque foi um cara que ele era muito atemporal, então esse disco ele é... Muito além. Então, pra época, podia ser que a pessoa não captou. É tipo aquele disco do Pedro Santos. Sim. Que o. Que o João é o, o Revolver, João tinha tinha, Acho que é de
1: 69, esse de, do Pedro Santos. Tipo, uma parada que, tipo, na época ninguém conheceu, ninguém deu valor. E, tipo, hoje é um dos discos mais atemporais, assim, revolucionário uhum. pra época e que vale uma nota um vinil.
0: Só depois que o pessoal digere aquilo, realmente, Exatamente. tá ligado? E o de Mello aconteceu isso. Então, na época, ninguém conseguiu aquela música. Hilario. Ai, o oh, dia... Mano, aquele swing, tá ligado? É um bagulho de swing, um soul, um... é um MPB, mas é bem diferente de Gil, Caetano, que tinha uma linha mas de vocal. Mas não é um MPB tradicional. Não, assim. ele misturava Sim. com samba rock, soul, Sim. parte mais poética, até um pouco do começo de um hip-hop, o jeito que ele canta, assim, as, as métricas dele. E esse disco começou a vender, tipo, a 700 euros nos anos 90, tá ligado? Então, mano, subiu lá em cima. E ele foi foi convidado a, pra cantar na Ásia. Fiz uma anotação Caralho, aqui. E Ásia. colocou numa premiação entre os, as dez melhores vozes do planeta. Nossa. O Woody Mello, Não um sabia de nada disso. E era uma, o começo da jornada dele foi a partir dos anos 90 que ele conseguiu que ter um olho mais pro, pro, pro exterior, assim. Então, mano, esse disco, ele começa bem com swing mesmo. Depois tem umas músicas mais que são poesias um pouco mórbidas e urbanas que ele fala de sentimento, uma coisa mais triste, assim uhum. tipo, um bagulho triste. Tem uns que ele fala mais ou menos de São Paulo. Ele vai lamentando. Parece que é rei, aquela
1: realidade urbana. É, né?
0: realidade urbana. Ele vai lamentando. E o disco inteiro ele tem uma pegada que saía desse MPB tradicional e tinha mais malemolência. Tinha Apesar de singue... ele sair
1: da, dessa, dessa MPB tradicional, é interessante esse... Esse comentário que você fez a respeito desse, desse retrato que ele faz de São Paulo, desse lance urbano e tal. Porque nos anos 70 você pega muitos discos no Brasil, muitos artistas, principalmente artistas do Nordeste. E é muito comum você ver eles retratando essa realidade do Nordestino, principalmente uhum. aqui em São Paulo, né? E mostrar quando a cidade de São Paulo é fria, quando a cidade de São Paulo é caótica, quando ela é, é vazia em outros sentidos e tal. É, é, é até uma análise assim. É, cultural de uma época Na qual as pessoas não, não enxergavam Acho que não era é, As pessoas não enxergavam Porque as pessoas ainda não enxergam isso
2: Pra
1: ser bem sincero
0: Mas é bem interessante essa analogia Sim, ele tinha essa pegada Era um uma coisa dançante Nas músicas Ao mesmo tempo que é uma coisa bad Lamentando, Sim. falando Isso
2: E ele também teve uma
0: época Que surgiu Na época já tinha surgido uma fake news dele Falando que ele tinha morrido num acidente de moto Nossa então um, Foi dado como morto Tá ligado E teve um ano, agora eu não lembro Um cara chamou ele, ele tava vivaço né? o cara Chamou ele pra gravar um documentário Que é de Melo e Morrível e, morri, hum, e Morrível Sensacional que ele morriu. conta que os caras mataram ele na ah. época Assim ele tá morto e Até hoje ele tem show Tem disco lançado com rappers Tá ligado e hoje em dia, o que ele faz? Ele vende, ele vende quadros de artistas e faz show. Então, ele não tem uma, uma renda lá em cima. Então, pra complementar a renda. Ele tem um status como um tem artista tem... também, né, cara? Um artista. Não, tipo, ele. Ele não tá na mídia, mas, mano, o pessoal cultua ele, mas ele não. Mas, Matheus, os caras cultuam ele mais lá fora, é, cara. Aqui não tem. Tanto, esse aqui cara. é um
1: exemplo muito parecido, porque ele é o Belchior, cara. É. Belchior, a galera, só foi lembrar dele quando ele morreu. Uhum. Até então ele ficou esquecido, ele ficou esquecido mais de 20 anos, tá ligado? E, tipo, o cara tem obras fantásticas, sabe? Eu sou muito fã de Block Eorce, até suspeito falar Mas tipo, o de Melo, acho que ele entra na mesma categoria, sabe? E quando ele morrer, talvez a
0: galera dê mais valor pra isso Uhum. Tipo, vai ser mais ou menos isso E um artista fodido, que é um dos melhores do Brasil, então, entre as 10 vozes, maiores vozes do, do mundo. mundo De Melo é Esse é meu disco de Massa. 75 Quer Ótimo. falar um lisquinho, Gabriel, ou passa a vez?
2: Ah, cara, tem muito pra
0: falar, mas... Fala um aqui, é o
1: que
2: vem na telha. Lá, na telha.
1: É que, é que o, o Gabe tá despreparado, né? A gente se preparou, é, ele se preparou pegou preparou. ele de surpresa aqui, né?
0: O cara ele nem ah, sabia o que ia acontecer.
2: Ele nem sabia o que ia acontecer aqui hoje. Só recebeu
1: a gente na casa dele. <risos> é,
2: cara, eu vou falar... Eu acho que era o Dor do The Cure. Nossa, que,
1: que escolha, cara.
2: 86, e seis,
1: ou 6? 85 ou 86? Confirma do Spotify. Spotify, patrocina
2: a gente. É de... 85. Oh, cara, tá bom. Tá mano. bom eu 25. sou bom com data, <risos> velho. Eu sou bom <risos> com <cara de> data, velho. <risos> uh, e eu comecei a ouvir The Cure faz pouco tempo, na verdade. Faz uns dois anos. Que foi quando eu comecei a escutar rock mais uns 80 britânico, que legal que, que a galera que foi, eles basicamente começaram esse, eu não sei dizer, mas acho que eles começaram o, o alternativo lá nos 80 eles, o Smiths, eles não faziam aquele som que todo mundo fazia sim, também, Mostrava, eu concordo com isso mostravam muita coisa, eram as músicas uma loucura, umas você não entende, outras são legais mas se você começa a ouvir muito tudo fica legal e desse disco a primeira, em Between Days, é, pra mim, é a melhor música, talvez deles e desse álbum. E quando eu ouvi ela a primeira vez, eu falei, meu, eu já ouvi isso em algum lugar. lembrei que eu tinha ouvido na MTV, há muito uhum. tempo, mas, quando passava, não não mas passava, essa música era abertura de algum programa da MTV. E eu falei, meu, eu conheço essa abertura. Aí eu comecei a ouvir, e, cara, não, não parei mais, pra mim, And The Door, The Cure, já cara,
1: eu, eu acho o melhor álbum do The Cure. É o que eu mais gosto do The eu, eu Acho
2: que é, é um dos poucos álbuns do The Kill que eu consigo ouvir todos, assim, sem pular. É porque, porque é eu, escuro, mas...
1: eu, eu entendo o que você vai falar. <risos> The kill tem umas paradas, tipo assim, tem, é, é muito bom, mas tem umas coisas que você fica meio... Nossa. É
2: muito, mental, muito
1: Tipo, Você fica meio, sabe? É, é, não é bacana, é chato é, às vezes, que é, sabe? É chato. Uma hora que eu... é.
2: Mas essa, cara, é, e eu tava.. Eu pirei no cinema quando eu tava assistindo o Witch. Uhum. E a cena do banheiro, que eles estão limpando o banheiro, toca Cis de desse álbum. Eu fiquei, mano, Esse é The Cure. O problema é que quando lançou o filme, eu não tinha ouvido esse álbum inteiro. Então eu não sabia que ia ter essa música. Mas começou a tocar, eu falei, mano, isso é uma cara The Cure. Aí eu ouvi a voz do Robert Smith e falei, cara. Com é certeza The é The Cure. Eu cheguei <risos> em casa, a primeira coisa eu fui procurar qual música que era. O problema é que eu vi na estreia o filme Então não tinha informação de que música tinha usado Na terceira morte Aí eu fui ouvir de música e música do The Cure até achar que até
1: eu... achar aquela música
2: Aí eu fiquei com o álbum
1: Pergunta polêmica agora The Cure ou The Smiths? The
2: Cure Foi rápido
1: Apesar de decepcionante
0: <risos>
1: tá. Eu, agora, eu, eu gosto de Smiths você... Mas eu não gosto do Morris O Morris é uma pessoa ridícula então, Mas eu gosto de Smiths, o Smiths não, muito, né? não, infelizmente tem um potencial, Mas... é que o Morris é uma pessoa ruim é,
2: que... Ele é uma pessoa
1: horrível É, é. ele é e... Mas é... Eu, eu vi um cara falando assim Porque o Morris aí tocou aqui, né não, há um, Acho que há um ano atrás, mais ou menos E o cara falou assim Nossa, eu queria tanto ver um show do Morris Porque eu gosto tanto das músicas do Morris Mas o problema é que o show do Morris tem o Morris Se não fosse, ele. É, se não fosse ele, eu ia no show, tá ligado? Um cover, né? é, um cover do Morris é mais legal que o Morris é Mais ou menos isso, sabe? Mas é que o
2: Smiths, uh, eu fui apresentar o Smiths Por causa do The Kill Teve um show, um cover, aqui, eu não dei mas teve. E... <risos> o antro
1: do, do cover de um Jack. <risos> Só o <a> cover. <risos> e
2: teve, e a banda principal era o cover de The Cure, Sim. mas a abertura era do, do, do cover de Smiths. Sim. Olha, ah, vamos ver. Bacana, olha. É, é. Concei todas as músicas, apesar de não conhecer nenhuma de Smiths. Eu, a Smith é uma parada muito linda, cara. Eu tenho uma relação bem bonita no... Aliás, a primeira coisa que eu
1: tocar essa guitarra foi o me meter. Fudido, fudido. Me veio muita calhar tocar com essa guitarra. Veio muito calhar.
0: Essa seria maravilhosa aí, <risos> ó. Cara,
1: então
2: é isso. Mano,
0: ótima escolha The Kirk. Vai estar na descrição. Nome do disco, falei de novo só pra ressaltar. The Head
2: on the Door. Não sei se tem o um D, mas. Acho que é só Head on the Door. Ah, ah, se, se tiver tá... se não tiver
1: também, é.
0: Vai estar tá na descrição. The
2: Head on the Door.
0: The Head on the Door. Vai estar na descrição, uma ótima escolha do Gabe. Agora voltou ao Arthur. Vai ser o meu último, último já? disco?
1: Nossa. Então vai. Meu último disco é um disco BR. Boa. <risos> e agora é uma coisa que eu quero falar. Os três discos que... Os dois que eu já falei e esse que eu vou falar agora. Eu escolhi os três nesse mesmo, nesse mesmo episódio por um propósito. São três discos que me introduziram ao artista. Então, tipo... Kind of Blue me introduziu a Miles Davis e depois ao Jazz em geral. Don't Break the Wolf me introduziu ao Mars E esse disco que eu vou falar agora me introduziu esse artista. Que é a Tábua de Esmeralda, que me introduziu ao George B.J. Oh, você tava falando de Melo. Você, você tava falando agora. de Melo. Você comentou de George B.J. Eu fiquei, caralho, eu caralho, escolheu, caralho. Eu eu achei que você é a primeira pessoa a citar George B.J. no episódio. O <risos> cara é lá e cita. velho. Porra, mano. <risos> E cara, tipo esse, esse disco eu acho ele muito louco, tá ligado? Muito louco. Primeiro, que o Jorge Benjor é um letrista extremamente subjetivo, tá ligado? As letras dele, se você não, não, não prestar realmente atenção e você tentar implementar um sentimento envolvido naquilo, você vai achar que o cara é louco. Porque as letras dele são fora de nexo, tá ligado? Se
0: você for parar pra pensar. Tanto cara. é que o pessoal... Sabe aquela música? O Homem Macaco. Sabe? As caras chegam do Jorge Ben-Jor. O os caras assim, mano... O diretor de arte, o Júnior, que é do, era ex baterista do Gasolini. <risos> ele falou, mano, não sei porquê, mas toda vez que essa música imagina o Jorge Ben-Jor cantando, tipo... O Homem o Macaco. É é. é, é mais ou menos isso, tá
2: ligado?
1: É. Não, ele é muito louco, tá ligado? O vocal dele é muito louco, tipo... Ele canta bem, mas ele, ele dá umas extensões vocais, assim, muito diferentes. É muito único, tá ligado? Ele é único. É muito autêntico dele, O jeito isso. que ele escreve sobre história. Cara, o jeito que ele faz as letras e o jeito que ele canta. Eu acho muito autêntico, sabe? É, esse disco é de 74, a tábua de esmeralda. E uma informação que eu tive, que eu fiquei surpreso, é o 11 primeiro
0: álbum do George Benjor esse. Mano, de mas 70... ele tem disco pra caralho. Eu fui. Eu fui ver, mano. É um disco pra porra mano Eu fui ver a carreira dele no Spotify lá, os discos. O Spotify, mano, é muita coisa. Não, fui... E é som pra caralho,
1: diferenciado pra caralho, ligado? É muito variável. É. Né? é muito
2: engraçado essas coisas, porque eu fui ver agora o The Cure pra falar. É. Falei, putz, é o Dorm do primeiro disco. É o sexto disco. É o sexto. Eu falei, mano. É, então. É foda isso. Eu 20 discos por... É, é agora... mas 20 músicas. É. É o
1: Acredance, lançou 3 discos no mesmo ano. Nossa. 68, 69, lançou 3 discos, tá ligado? Mano, os caras que tinham criatividade saindo pelo cu. Nossa, o Tem tempo, né? Dinheiro. Em tempo, dinheiro. Eu era,
2: mano.
0: Queria ter esse tempo, dinheiro e essa criatividade. Mano, ia lançar 20 discos. Nossa. Ia ter uma discografia completa, maior. Em um ano. Ia ter uma discografia maior que a da Estilissina. Fica porra.
1: Mas, enfim. O. É, o Jorge Ben Jorge, tipo, classific... esse álbum dele, a Tábua de Esmeralda, ela teve uma classificação como alquimia musical. Tanto que o nome, a Tábua de Esmeralda, vem de um texto manuscrito por Hermes Trismegito. Esse cara foi um dos caras responsáveis por iniciar a alquimia, a arte da alquimia, sabe? Uhum. É... Então, o, o, o Jorge Ben praticamente pegou esse conceito desse texto dele e transmitiu pras músicas. Existe como um todo no álbum? Não. O álbum não é um álbum... Não posso dizer que a Tábua de Esmeralda é um álbum conceitual. Ele não é um álbum que tem uma linha de início, meio e fim, assim. Que forma uma história ou... Ou desvabra... Desvabra.
2: Desbrava. Desvabra é foda, cara.
1: Desbrava um conceito. Não existe isso. Mas você vê o conceito ali. Entendeu? É... Esse disco também, uma coisa que eu gosto muito nele é a simplicidade. Principalmente a simplicidade da gravação. Porque, tipo, a base do disco todo é violão, contrabaixo e percussão. É só isso. Existem outras músicas que, lógico, tem algum, alguma linha de guitarra e tal. Tipo, a, música, a única música desse disco que ele canta em inglês, que é Brother, tem umas linhas de guitarra, mas é bem ao fundo, isolado assim. Outras linhas, como, por exemplo, Magnolia, que é uma música muito conhecida dele, é, que tem umas linhas de violino e tal. Então, tipo, tem alguns acréscimos de alguma coisa. Mas é Mas, roots, a, roots.
2: mas a base
1: do disco, cara, aí é tipo, é, é muito samba rock aquilo, tá ligado? O, o Jorge Ben já tinha um trabalho com samba rock anteriormente. Tipo, aquele álbum dele de 69, que chama Jorge Ben inclusive a gente fez a recomendação. A gente fez a recomendação. É, aquele álbum já é o Não é o ápice, mas já é o encaminhamento Fudido dele pro samba rock Falando de Flamengo, futebol Flamengo, Rio de Janeiro, Boemia Entendeu? País tropical Abençoado boemia. Boemia. Ah, boemia. falando
0: Lembrando aqui o Jim Mello, ele fechou o contrato Lá com o bagulho, mas ele teve que sair Porque ele gostava muito da noite, da boemia e os caras encerraram com o Contrato dele com uma gravadora lá Casa da boemia Deixasse o cara ser boêmio, mano Possível.
1: Mas a me ajudava ele a compor,
0: certeza. <risos> certeza. Então, Jorge Ben.
1: Então, e esse disco ele me ajudou muito. Eu já ouvi MPB na época. Já tinha alguns artistas da, da cena brasileira, assim, que, que eu tinha um atrativo. Só que esse disco em especial me fez focar muito no Jorge Ben. Foi numa fase que eu tava vendo muito Tim Maia. Clássico. Grande. Grande. E, e Tim Maia é uma parada que eu uso até hoje. Inclusive eu fiquei muito em dúvida se eu colocava um disco do Tim Maia ou um disco do, do Jorge Ben eu Fiquei muito dividido quanto a isso Mas eu preferi pôr o Jorge Ben agora porque Eu acho que o Tim Maia ele teve um impacto na minha vida como artista no geral uhum. O Jorge Ben teve um impacto maior com esse disco Não desconsiderando todos os outros dele Porque ele tem outros discos incríveis também que eu amo Mas esse em especial teve um impacto maior Eu não vou falar todas as músicas porque tem música pra caralho nesse disco Mas tem algumas específicas que eu queria falar a segunda, que é o Homem da Gravata Florida. Tipo, a galera fala, nossa, ele tá falando uma música da gravata de um homem, velho. Que idiota. Vai estudar e vai entender. Eu não vou, vou contar pra ninguém, não. Vai estudar e vai entender por que que ele fala da gravata florida, né? Nessa música. Porque tem todo um conceito muito interessante que traz isso. Menina Mulher da Pele Preta. Eu amo essa música. Ela é... É um samba rock, assim. Mano, o Johnny Ville canta assim, menina, muito... mulher, da
0: menina mulher, da pele o preta.
1: da pele preta. O jeito que ele canta. Mano. Não ele está me macho. deixando dormir, yeah. sossegado. É mais ou menos assim, tá ligado? É, é... clássico. Já. É muito bom, é muito bom, é muito bom. É... Eu vou torcer Magnolia. A minha teimosia é uma arma pra te conquistar. Essa música é linda, é linda. A minha teimosia é uma arma pra te conquistar. Nossa, a é... Voz dele, é, é
0: fudido, tá ligado? É muito
1: bom. É, zumbi, que é uma música muito boa que faz uma referência a essa resistência da escravidão, tá ligado?
0: ó é... Ao contrário do que um monte de liberal tava falando que isso zumbi escravizava o pessoal. Ah, cala a boca, mano. Escravizava todo cala mundo. Ao contrário disso, o Jorge Ben fala.
1: Mano, vocês que vêm com ideinha de que de que zumbis escravizaram os outros, você pode se usar. Com, se usar. Você pode se unir com os caras aí que acreditam que a Terra é plana. são <risos> um otários, mano. A moral, velho. A <risos> moral, velho. Vai embora. Não precisa nem ouvir <risos> o nosso, nosso podcast, cara. Ai, cara. E a última
0: música do disco,
1: é uma das que eu mais gosto também, que é Cinco Minutos. É muito bonita essa letra. Tipo, ela é. tocante, de fato. Tocante. Dá, dá pra sentir a essência dele no sentimento, assim, ele cantando esse som, tá ligado? E foi um som que me introduziu ao Jorge Bejor e me influenciou muito a ouvir mais música brasileira também. Por esse disco eu comecei a ouvir muito mais as paradas. E sem contar a capa desse disco, que é maravilhosa também. Aquela arte baseada também no, no São Tomás de Aquino e uhum. tem uma relação com a alquimia e tudo mais. É, é lindo. Esse disco é lindo. É um disco que merece muito ser ouvido e, e apreciado. Com certeza. Vai estar aqui na descrição.
0: E assim, encerrei
1: meus três discos. E agora você tem o
0: seu terceiro disco. Terceiro e último. E vocês imaginam? O que você acha que eu vou falar? Nossa, vai falar de Bereno? Não? não sei. O que você acha?
1: Não sei. Você não, eu não sabe? Como é que ele vai falar é,
2: por... é por gênero, cara. Cara, eu, não sei. É. Muita coisa
0: eu acho que ele vai falar de Funkadere. O que ele vai de gínero?
2: Não
0: sei. O que você vai falar? Pinto. A Butterfly, do Kendrick Lamar. Puta
2: Nossa, que mãe. pariu, é mano! Você
0: foi longe agora, hein, cara? 2015. Caralho, Pin mano. Pinda Butterfly é um disco que, mano, foi muito foda pra mim, assim. Que, tipo, a capa, ó a capa do bagulho. É um monte de negão na frente da Casa, de casa Branca, tá ligado? E tem um, um cara aqui, tipo, parece um diplomata com um X, assim, no olho, tipo, de morto, tá ligado? Uhum tomando o poder, assim, todos os negros do bagulho, foi assim, mano, eu escutava o rap tradicional, Pac Notorious, N.W.A., que foi muita influência do Bruno, tá ligado, o primo nosso também, e ele veio com uma música, e falou, mano, olha a música que tem um clipe muito louco, chama All Right, tá ligado, que o, o Mano, que é o Kendrick, uma marca muito foda, ele voa, assim, eu escutei, eu achei foda, mas achei muito moderno, tá ligado, na época. Eu tava com a mentalidade tradicional Tava trusão do rap, né? Trusão. Eu falei, mano, moderno. Aí eu comecei a ouvir no clipe ele voa, assim. Que foi. Essa música foi produzida pelo Fire Williams. Que o Fire Williams, convenhamos, é um excelente produtor. E ele fez essa música pra viralizar mesmo. E viralizou. Ganhou o melhor clipe, né? Do... Ganhou o Grammy de melhor clipe voando, assim. Aí eu ouvi e falei, mano, eu vou ouvir esse disco inteiro. O Bruno me indicou. Fui ouvir, mano, pra você entender esse disco. Mano, esse disco, ó, ele tem uma hora e 19 minutos. Pra um disco de rap é bastante. É muito? É muito, é muito. E aí eu falei, mano, E sempre falava assim, começava com um discurso, tinha poesia, eu falava, mano, começa com uma música. Que o conceito do disco é assim, em 96, o mentor dele, conheci, um cara que nem é tão conhecido, Tupac. Ah,
2: imagina. Tupac
0: Shakur. Na morreu gente... em 96, que foi o grande mentor Sim. do Kendrick, mano, influenciado pra caralho, Kendrick foi... morreu. E nisso surgiu a ideia desse disco. Ele já tinha indicação pra Grammy, mano, praquele, com o disco dele anterior que tinha a música Beat Don't Kill My Vibe, que virou um termo, tá ligado? Só um
1: adendo dentro disso aí. Quando que é aquele play que ele fez com o Funkadelic? Que tá a
0: participação? A play do Funkadelic atual, mano. Então, eu queria
1: lembrar o ano, mas eu não lembro.
0: 2016.
2: É, deve ser por isso, mas 2016. Ou 2017?
0: 2016, tinha esse clube, Kendrick Lamar, isso. Funkadelic. Que é muito bom também. É muito bom. O Funkadelic pegou essa parte do Sim. rap e tal. Mas esse Pinda Butterfly, mano, é um bagulho que não era um rap tradicional. Eu costumo falar, eu até falei, eu falei, João, o Kendrick, não é querendo comparar, mas ele foi além do que o Tupac e o Notórios lá no rolê lá que a gente foi sábado, o João falou, cala a boca, mano depois dessa eu vou tirar esse som, o João tirou o som, o João tirou. pistolaço, véio. eu falei, é que é assim, mano. o Notorious, não, o Tupac ele era muito foda, tem milhares de letras, mas mano, ele era tradicional no rap, tinha Sim. muita letra, o rap mano, de raiz, Notorious tinha umas paradas mais além, de mais musicalidade, só que ele morreu cedo, então ele não conseguiu explorar tanto, e o Kendrick já pegou a influência desses dois caras, e já chegou além, tá ligado? Ele já veio lá em cima. E essa música começa que chama Wesley Theory, a primeira música. Wesley's Theory. Que ele fala, tem um, participação com o Thundercat, que é um, um baixista Thunder. da atualidade.
2: Thundercat. Tá Thundercat. <risos> Thunder
0: <Cat. risos> e, mano, fala assim. Quer ver? Tem um discurso. Ó, vou colocar rapidinho. Um
2: vinilzinho rodando.
0: Ele faz um discurso como se fosse uma poesia Falando de algum conflito que aconteceu. Uhum. É muito jazz, tá
2: ligado?
0: swing! Olha o swing Nossa, que
2: nice Então Bom, o... groove, cara.
0: Então é, o disco ele não é boom bapzão. O disco ele é jazz groove tudo isso em um disco só. Então, quando eu ouvi, eu falei, uma... mano, o que, que esse cara tá fazendo? Ele tá indo muito além do que só o Rap. E sempre teclando naquilo de ser resistência, porque ele é de Campton, que é lá na parte da Califórnia, que, que é surgiu em WWE, treta. Ele surgiu lá, ele é a nova geração de Campton, que chegou no Grammy, mano, teoricamente sem ser nada, assim, ele já era, já tinha um grande nome, ele chegou no Grammy, fez uma apresentação. Mano, a apresentação do Grammy, não lembro de que ano, 2014, 2015, tipo ele fez, mano, várias músicas desse disco e ele foi, mano, andando e fazendo o disco, tipo, tava correntado saiu das correntes, chegou no, no, numa jaula, foi andando, mancando. E...
1: Cara, eu acho que uma palavra que a gente pode definir o Kendrick Lamar é inovação.
0: Inovação, mano.
1: Ele é um cara muito inovador dentro da música, tá ligado? Foi Demais. Ele, ele não se prende a rótulo. Vai, ele é rapper, mas ele não se prende a rótulo de forma alguma, tá ligado? Sim. Ele sempre tenta inovar, ele sempre tenta agregar, integrar alguma coisa diferente pro som dele. O que eu acho fantástico, porque não. assim ele vai conseguir ter uma carreira...
0: Mano, muito Bem além. Assim. E ele, mano, ele é genial. Esse disco, ele é funk, ele é soul, ele é blues, ele é rap, ele é poesia, ele, ele é, é crítica é essa, social, ele? é jazz. Ele é jazz. É jazz total, <risos> mano. <risos> e jazz. ele ganhou, ele tem 19 Grammys, se eu não me engano, já. Nossa, é game pra porra. E 30 e poucas indicações. E esse disco era pra ser landa, lançado dia 23 de março de 2015. Só que a gravadora fez alguma coisa que lançou no dia 15 de março. Foi um suposto erro. E lançou numa comemoração de 20 anos o disco do Tupac, que é Me Against the World.
1: Ah, nossa, que erro, que né? Que
0: erro, bem no dia da comemoração, lançou. O azamento,
1: dia 15 de março, dia que o Tim Maia morreu.
2: É? é?
0: Nossa, e aí, ó, conspirações. Conspirações. <risos> e ele lançou esse disco. Esse disco tem uma faixa, que é a segunda faixa, chama King Kunta. Depois eu vou colocar um trechinho. Acho que virava a gente colocar um trechinho de 10 segundos. Coloca. King Kunta que ele teve um clipe e, tipo, esse bagulho foi... É, ele conste... com. Como fala? Contestador da hum. cultura mais pop, assim. Então, era um bagulho que ele sabia que ia viralizar, ia ser um hit mesmo, tá ligado? Pra tocar nas pistas. E, tipo, não é só um hit, tipo, pelo ritmo ser legal. Ser muito funk. Não é isso. Ele fala de um cara que foi com Taquinte. Que foi uhum. um... Do século XIX, ele foi um escravo africano, tá ligado? Que teve um pé amputado na Virgínia depois de uma tentativa de fuga. Sim. Então ele usou o nome do cara e fez uma música que é uma das mano mais dançantes do, do Kendrick. Que os caras falam, não, é só pop. Mas não, mano, tem todo... Tem todo um conceito. Tem todo o conceito. Tem tem todo trás, um conceito. Né? Olha só o, olha o bagulho. Olha isso, mano. É, é, é swing total e esse e esse disco ele é muito importante porque ele tem climas e tem uma música de rap é, música de rap tem músicas longas e tal mas pra um rap Mas moderno, é comum, não né? é comum. Tipo, o, por exemplo, Racionais, mais tradicional tinha, música contendo história. Ah, não é Com um beat um só e um sample é, só, assim, e, fazendo uma letra gigante. E o, no moderno não tem isso. Tipo, não o trap é. tem um minuto e cinquenta segundos, dois minutos. E ele fez isso, e tem não uma é música. É,
1: grind, talvez.
0: É, virou um grind do, do rap. É. O pós-rap. Depois a gente pode falar um termo que eu vi rap. uns manos utilizando pós-rap. Tipo,
1: né? pode, pode virar um termo talvez. É,
0: tem um pessoal já usando isso pós-rap. Pós rap. Pós-rap. E tem uma música aqui que chama The Blakery The Berry. Que ele fala que ele é o maior hipócrita de 2015. Porque ele revela que ele chorou muito com o assassinato de um adolescente, que é o Trivon Martin, em 2012. Que esse moleque teve crescido em meio a guerras entre gangues na periferia de Los Angeles. Ele fala que ele chorou muito, que ele não pôde fazer nada. Que com... é né? a origem dele, que é um moleque que tava ali, que morreu. Com... Que teve, mano, várias notícias do moleque, não tinha condição, e morreu meio desse bagulho de gangue. Exato. E na... tem uma música que ele fala: Ele fala n e g u s Significa. Vai falando um bagulho assim. n Aí você fala, que porra é essa? Eu fui pesquisar, que é N-I-S. E-G-U-S Que é, significa negos Que é uma origem da, da palavra miga uhum. Que é tipo você falar miga tipo, é
1: tipo crioulo tá ligado? É, mas crioulo. é
0: tipo Quando um branco fala já Você não pode deixar É ofensivo É, mas quando tipo os manos falam Ei, É uma gira entre é
1: os caras É uma cara, gira né?
0: entre os caras Tipo, e aí mano E aí nego, isso, suave é bem isso mesmo. E aí ele falou n i d u s Que, se, que é o negos É uma é uma analogia ao Imperador Negro, como se for, significa, tipo, um imperador negro, rei, um ditador negro, tá ligado? E ele usa isso com, no meio do disco. Então ele vai construindo isso. E no final, ele faz, o, o eu lírico, né, o Kendrick Lamar, ele faz um poema, que essa última música tem 12 minutos. Puta, pô. E a música tem vários climas, várias texturas. E chega uma hora que ele, uma poesia, ele fala uma poesia dele, e você escuta uma voz no fundo, que é uma voz do Tupac em uma entrevista que ele deu para uma rádio, tá ligado? Uma rádio suíça, se eu não me engano. E o... ele, f... ele dedica o poema a alguém, que não é especificado, mas no fundo aparece o Tupac. O Tupac vai explicando e tal, e do nada, para, corta o Tupac e deixa um clima misterioso. Você não sabe o que acontece, tá ligado? E acaba ali. Então a música é um disco misterioso que é longo, que você deve ouvir, tipo, você deve ouvir isso. E quem sabe pode ter uma continuidade. Pode. Faz e... sentido pensar isso. Sim, mano. E foi um Nossa. disco, tipo, muito além. Até o disco novo dele, que foi muito diferente desse disco, que eu no começo eu não entendia, que também é muito bom, que é o... Me ajuda aí, Gabriel. O último disco do Kendrick. O Dan. Dan. O Dan, que é muito bom, que é um outro conceito, mas esse daqui... E ó, ele ganhou... É, melhor performance de rap com All-right, melhor rap de colab colaboração, que é o The Walls, que foi dele também. Uhum. Melhor música de rap, que foi All-right. Melhor álbum de rap Caramba. no ano que foi The Pin The Butterfly. E melhor música em vídeo que foi Bad Blood. E aí que eu encerro com o um grandioso Kendrick Lamar. Então vai
1: dar o reforça aí pra gente o nome do disco. Pin The Butterfly pin da butterfly.
0: É tem em vez de CD é a butterfly,
1: pin é butterfly,
0: é. que é um um clássico, mas um, muito longo e um clássico atual. Um, clássico atual contemporâneo, muito jazz contemporâneo, atemporal, que, mano, o cara foi além, velho. Foi além, massa. a
2: butterfly. É,
0: tu pin a butterfly. Tu a, a butterfly. Que uma tradução literária fica O
2: cara, que é cafetão, se o pimp é butterfly tipo transformar uma é. borboleta no cafetão. Não. Mas a ele sabe, faz, mas faz ele uma analogia com borboleta cafetão. Tipo, Isso é uma transformação é, da lagarta de puta. Butterfly, <risos> é. como se fosse um verbo, como transformar uma borboleta no cafetão, tipo. É. Acho que borboleta é uma analogia para pode ser, pode ser,
0: pode sentido é. Vai é. lá. É aí que a gente encerra os discos três discos, o Gabriel falou dois, quer falar mais um ou tá com um pouquinho? Quer fazer mais um pra fechar? <risos>
2: Deixa eu fechar com o... Tá bom, vamos <risos> fechar com o chefe, então. Vamos
0: fechar podcast, com o chefe, então. <risos> <Vamos fechar risos> o chef, então. <risos> Mano, o podcast, acho que esse foi o mais longo, ó. Um mais minuto, longo? Uma, uma hora, hora e dezoito. Até
1: agora, né? A gente vai falar um pouquinho pra encerrar, vai dar mais. Encerrar.
0: Então, esse foi o nosso episódio, que foi bem misterioso, eu não sabia, ele é, não sabia, Chapa ninguém Chapa sabia. Foi bem Foi bem surpreendente. Bem surpreendente. Ele achou que eu ia colocar, ó, ele achou que ia colocar Black, eu achei que você ia colocar Black Sabbath, ele também achou que ia colocar Funkadelic. Cara, eu vou deixar Black Sabbath pra mim pra
1: frente. A gente só vai falar de Black Sabbath nesse, nesse podcast aqui quando a gente tiver famoso. Tem, tem que ter, é, velho, tem que fazer <risos> junto a banda, cara. Vai
2: ser um podcast de três horas. Exato, 3 horas, vai.
1: Vai, cara. E eu vou falar a real, o dia que a gente for gravar um podcast de Black Sabbath, vai ter muita gente que eu quero convidar pra conversar junto. E aí, é, vai, vai ser um bate-papo. Vai ser uma roda, tipo, umas 15 pessoas falando né, de Black Sabbath, tá ligado? Vai ser muito. <risos> Igual um
0: dia, nós subiu um monte, a montanha sagrada lá do Mursa. Mursa. pros caras dropar um ácido. E eles perderam o ácido, depois encontraram. Perderam o
1: ácido na mata e encontraram o ácido. E a gente, a gente ouviu criança.
0: de lá de baixo até lá em cima, até na hora de voltar, a gente só ouviu o Black Sabbath. Cara, eu só acho Black que, que é o rolê inteiro. Rolê. A gente Foi passou o final Sabbath. de semana, a noite toda,
1: né? A noite né? toda. A gente subiu de noite, passou a madrugada toda lá, depois desceu de manhã, né? A gente só ouviu Black Sabbath. Black é. Sabbath, o rolê inteiro. Foi o rolê Black Sabbath. Foi genial a gente não vai falar muito de Black Sabbath a gente sempre fala de Black Sabbath, mas a gente vai falar especificamente, especificamente Black de Black Sabbath e aí vocês vão ter que realmente sentar a bunda na, no sofá, botar o
0: fone e, e ficar ouvindo, um bom tempo porque a gente vai estar tá empolgado, cara, eu te garanto que a gente vai estar tá empolgado, demais, demais então é isso, ó. se você curtiu ah, mano Ah, tem, umas no... tem novidade a gente vai lançar em breve, não tem uma data específica. A gente vai lançar no Spotify o podcast. Exatamente. A gente está criando uma plataforma própria para subir tipo, uma biblioteca, um site e tal para a gente subir o nosso podcast, porque o. O Soundcloud vacilou com a gente. É, ele, né? tem, ele tem umas restrições de é. horas para colocar. E a gente vai, vai uma, em breve. E por enquanto,
1: ele... até, até essa plataforma tá é. certinha, a gente vai continuar mantendo o SoundCloud por hora, Sim.
0: né? E você pode ver que ele tá sumindo os episódios anteriores, porque a gente só pode ter três horas de, é. de som no SoundCloud. É, o,
1: o, a gente tem três lançados, o primeiro já tá fora já do tá ar. Já tá fora né? do ar, que é então, o primeiro. Provavelmente, o quando Henders. a gente lançar esse episódio, o, o segundo do, vai sair do, do ar né? o do Baco. O do Baco né? Exatamente.
0: E porque, tipo, mano, eles estavam cobrando um preço absurdo também pra você poder pagar a conta premium em dólar, dólares cara. Um bagulho muito além, assim. Mano, 70 dá. dólares, cara. Não, acho que é... Não, dá 70 reais. Ah, mas mesmo assim, 70, dólares, dólares, cara. Um mês? É. 70 é bastante, reais, cara. É, é bastante, cara. Se
2: fosse o um ano... Se, é, se
0: fosse o então, ano... Então, eu te questionei isso, lembra, é. né? É mês. Muita grana, muita grana. Mas é isso, então se você curtiu, ó, compartilha, fala Oh, parça, escutei aqui os caras
1: Exatamente E se você já conhece alguns dos discos que a gente citou, ótimo Se você não conhece, ouça ouça Faça esse favor pra você mesmo, porque são realmente... Hoje só teve citação boa aqui, não, não tem nada que a gente pode falar uhum. aqui que foi ruim de fato
2: foi Então bom.
1: realmente ouça, realmente se interesse E também através das nossas plataformas redes sociais, principalmente o Facebook se vocês quiserem compartilhar e comentar também sobre experiências de vocês, de discos pessoais que vocês acham interessantes, uhum. discos que a gente mencionou, que vocês se identificam, que vocês têm uma identificação parecida com a nossa, comentem aí e tamo junto E lembrando que toda segunda a gente tem o Dope indica Dope indica, indica. né? ser sensativa, mas é indica
0: É indica por enquanto. Que é uma indicação toda segunda que a gente indica um disco que a gente está ouvindo ou que a gente acha importante. Exato. E tá sendo bem legal. E é isso. Agradecer de novo o Gabe, que sempre tá ajudando aí. Obrigado, Gabe. E até a gente comprar um, um, um disco, não. Então, um até um estúdio. Um, comprar um mic, que então, eu vou comprar eu ah, mais ali. Nossa. E é isso. É nóis. Valeu, galera. Esse é o Dopecast. Dope, é. Dope. Como é que é o
2: Jorge Benjor? Dopecast. Dope. <risos>